0: Bom dia, irmãos, uh, nós, hoje sou eu, Presbítero Kleber, que vou falar para vocês de alguns temas aparentemente polêmicos, mas não tão polêmicos assim. Controle de natalidade, infanticídio e eutanásia. Parece pouco, né? Vamos ser bem objetivos. Falando um pouquinho de controle de natalidade, eu queria, antes de mais nada, diferenciar... Uh, Controle de natalidade de planejamento familiar, ok? Basicamente, a diferença se dá em, em que o controle de natalidade é algo exercido pelo Estado sobre o indivíduo. É alguma coisa que vem de cima para baixo, imposta aos indivíduos. O, já o planejamento familiar é parecido com o controle de natalidade, mas parte de uma decisão dos indivíduos, dos casais, das famílias é, entendendo o que é melhor para seus próprios destinos. Então, embora em muitos aspectos o controle de natalidade e ah, o planejamento familiar sejam parecidos ou utilizem métodos semelhantes, embora não idênticos, a diferença fundamental se dá na, na, na fonte não é? do controle de natalidade é o Estado que se impõe sobre o indivíduo de modo autoritário e o planejamento familiar é algo decidido pelo indivíduo, algo que nasce da, da, da vontade soberana das famílias, dos indivíduos, decidindo sobre suas próprias vidas. E o que nós vamos falar na aula de hoje, basicamente, é sobre controle de natalidade. Tá? Aquilo que é, é autoritariamente imposto pelo Estado sobre o indivíduo. Nós não trataremos de planejamento familiar, pa, é, em relação ao qual nós somos amplamente favoráveis... É, inclusive Reiterando para as pessoas As famílias E buscarem esse planejamento Familiar, essa educação Essas informações, os métodos Onde eles estiverem Na, na literatura médica No atendimento médico Nos especialistas Para que possam então decidir o melhor para as suas vidas Ok? Mas nós vamos tratar basicamente Do controle de natalidade Entendendo isso como algo imposto pelo Estado também temos aqui uma definição de infanticídio, né? Vamos falar de infanticídio. E a definição de infanticídio é o assassinato de uma criança pela mãe durante o seu primeiro ano de vida. Então, tecnicamente, esse, essa é a definição. O infanticídio, no Código Penal brasileiro, é, é entendido como crime, não é? Com pena de dois a seis anos de prisão, tá? Sabemos que a mulher, no período imediatamente após o parto, né? chamado de período puerperal, ela sofre alterações físicas e algumas podem sofrer alterações psicológicas que podem levar até a situações extremas, como o infanticídio. Isso também é conhecido pela, pela ciência, inclusive. A chamada depressão pós-parto, que em muitos aspectos contraindica para essa mulher uma nova gravidez no futuro. Sabemos que a, a, a cultura, algumas culturas indígenas praticam o infanticídio, especialmente para crianças com defeitos físicos ou defeitos mentais, para gêmeos, né? quando então muitas culturas é, sacrificam um dos irmãos, ou mesmo bastardos, é, crianças de outros relacionamentos. Tá? No Brasil nós tivemos recentemente uma, uma polêmica a esse respeito foi votada uma lei, foi aprovada uma lei chamada Lei é né? que procura proteger as crianças indígenas dessa prática tida por alguns uh, antropólogos como cultural, mas que a, a nossa lei entende que acima do direito à cultura está o direito à vida de cada indivíduo. Portanto, o infanticídio, é um crime mesmo para culturas indígenas que a praticam que o praticam uh, secularmente. E o terceiro tema é eutanásia, que é basicamente a abreviação da vida. Né? Uh, o termo eutanásia eu vem, é, pode ser dividida etimologicamente em eu, prefixo eu e tanatos, que quer dizer boa morte, né? uma morte sem dor. Uh, e basicamente ela se baseia no direito do indivíduo de decidir sobre a sua própria vida, ou sua própria morte, esse essa mesma concepção é usada por alguns para o suicídio, né você decide uh, a sua própria morte, não que a, a eutanásia seja um suicídio, porque ela conta com a ajuda de terceiros para ocorrer, então ela é, é diferente, mas na sua base estaria, estaria o direito do indivíduo sobre a sua própria vida ou sobre a sua própria morte existem pessoas que vivem situações concretas né de doenças na família doenças terminais, doenças é, degenerativas ou doenças cancerígenas com, que trazem muito sofrimento para a pessoa e não existe pela medicina em muitos casos perspectiva de sobrevida, não é? a vida de muitas pessoas é, é, é totalmente sofrida com dores é, e ou então nem vida pode ser chamada uma vida vegetativa sem consciência e em muitos aspectos é, a, a a eutanásia é, é acaba sendo praticada mas aqui cabe uma diferenciação importante de eutanásia ativa e eutanásia passiva né a, a eutanásia ativa é aquela para a qual um profissional de saúde concorre ativamente, seja pela prescrição de algum medicamento ou realização de um procedimento para levar uma pessoa à morte. Tá? A eutanásia passiva é quando uma situação de quase-morte ou de não-resolutividade, de uma doença terminal grave, causadora de sofrimento, ou uma situação em que uma vida é mantida artificialmente, em que, então, vários procedimentos ou medicamentos deixam de ser ministrados, medicamentos que estão mantendo aquela pessoa viva artificialmente, com, com muito sofrimento, isso deixa de ser feito, e para que a pessoa possa, então, é, seguindo o, o caminho natural daquela doença, chegar ao seu desfecho, que é a morte. Então, a eutanásia ativa é algo que você atua, e a passiva é ela é por omissão, ela, você, o indivíduo deixa de atuar no sentido de manter uma vida é, artificialmente para que a pessoa, então, possa, enfim, morrer em paz. A eutanásia, na forma ativa, ela não é admitida na nossa, no nosso ordenamento jurídico nem nos códigos de ética médica. A eutanásia passiva mediante documentação, testemunho de, de alguns médicos, ela pode ser realizada com, com autorização da família. Então, são duas situações também já relativamente resolvidas, e para a qual não existe tanta polêmica assim. Então, voltando um pouquinho para falar do controle de natalidade, né? Uh, existem alguns argumentos contrários e favoráveis ao controle de natalidade. Uh, um dos, um dos uh, argumentos uh, contrários é que ele, a eutanásia, uh, o controle de natalidade seria uma desobediência ao mandamento de propagar a espécie, mandamento esse presente em Gênesis 1, 28. Não é? Entretanto, nós devemos também é, atentar para o fato de que a Terra hoje, nos nossos dias, ela já está bastante... É, Habitada, né? Nós temos hoje sete bilhões e meio de seres humanos, é, situ é, muitos locais super habitados, né? com grande densidade demográfica, pessoas vivendo em condições subhumanas, já se teme para o futuro o suprimento de água para todos, né? Uh, são, temos aí populações enormes passando fome, vivendo situações de doença de carência absoluta então utilizar esse argumento nos nossos dias nos parece um pouco fora de contexto né? não é mais o caso de você se preocupar em habitar em, em proliferar a raça humana né? uh, numa terra já super povoada de modo que essas pessoas que pensam, de acordo com esse argumento... pensam que cada pessoa teria a, a, a responsabilidade de ter filhos... sem controle, no sentido de povoar a terra. Vale dizer também a questão do celibato, né? que a própria Bíblia... em, muitos, em muitas passagens, o apóstolo Paulo... É, e o próprio exemplo de Cristo, que não se casou... se isso for tomado como um mandamento, Gênesis 1.28 tanto Paulo como Cristo estariam infringindo este mandamento, né? de modo que nos parece que é algo, um argumento muito fraco, que não se sustenta, né? muito embora a Bíblia entenda em vários, em vários pontos, como por exemplo no Salmo 127, que filhos são bênçãos, sem dúvida nenhuma filhos são bênçãos, não é? É, a própria Bíblia aceita algum controle de natalidade, como em 1 Coríntios 7:5, não é? Nós podemos ler ali rapidamente para termos uma base disso. 1 Coríntios 7:5 que diz o seguinte. Temos aqui, muito bem. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não, não vos tente... por causa da incontinência... entretanto... Ah, normalmente... O, o versículo não dá aqui muito a entender... em termos de controle de natalidade... ele fala... ao que nos parece... que a dedicação à oração... Ah, poderia fazer com que algumas pessoas... por algum tempo... se privassem um ao outro... do ato sexual... mas que para que isso não deve se estender por muito tempo para evitar a tentação é, de cometer algum outro... Se, estar suscetível à queda nessa área. Não é? Então, não, não nos parece que esse artigo fale diretamente de controle de natalidade. O segundo é, é, argumento utilizado, ou lembrado aqui na aula, é que o controle de natalidade não passa de um assassinato virtual, entendendo que uma vida que deixa de ser gerada, seria uma vida eliminada, como se fosse alguém vivo, né? o homem assumiria nesse caso o lugar de Deus ao decidir quem vive ou não, tá? uh, entretanto é outro argumento falacioso, na minha opinião, uma vez que nós estamos falando de uma vida que não existe, não é? é uma vida não gerada, né? É um pouco diferente, por exemplo, do que se utiliza quando se fala de aborto, quando você tem uma vida de fato presente, embora ainda é, com as suas potencialidades por realizar, ela já é uma vida estabelecida e que terá o seu, a sua progressão se nada lhe for obstado no caminho. Aqui, nesse caso, o controle de natalidade, há uma decisão de não gerar uma vida. não é? Portanto, não pode ser chamado de assassinato. É um exagero esse tipo de, uh, de, de, de definição. Vale dizer também que o homem não está assumindo o lugar de Deus ao decidir quem vive ou quem não vive. Pelo contrário, o homem, nesse caso, está usando a inteligência que Deus lhe deu para decidir uma, sobre a sua própria vida. Não é? Decidir sobre a natureza, dominar a natureza, é, estabelecer uma vida... É, de melhor qualidade para aqueles que serão gerados, tanto em termos de alimento, como de educação, de assistência, não é? Lembrando que a qualidade de vida dos filhos deve é, ser contrabalançada, deve ser colocada na equação juntamente com a quantidade, não é? Então, a quantidade, a a, diretamente é, influencia a qualidade, ok? É, você tem Quanto mais filhos, menor possibilidade de dar a esses filhos uma educação, uma alimentação, uma assistência médica adequada. Portanto, esse este argumento de assassinato não se sustenta e vale lembrar que a, a, o, a, o planejamento familiar que se faz é, é, adequadamente visa justamente gerar filhos é, numa quantidade que você consiga educar adequadamente, assistir, amar, alimentar e gerar homens e mulheres de bem para a sociedade. Uh, portanto, é outro argumento para o qual nós vemos muitos problemas para se sustentar. O terceiro, o propósito do sexo é a procriação. Esse argumento também é... Uh, apresentado por alguns mais puritanos, mais fundamentalistas, que veem, inclusive, no sexo o pecado, né? é, dizem que o prazer é secundário e só deve existir se e quando o propósito principal da procriação for alcançado. Este é um argumento extremamente, é, é, na minha opinião, inválido, né? ultrapassado. A Bíblia também, em várias ocasiões, ela fala favoravelmente ao prazer sexual. Não é? Vamos, podemos lembrar ali de todo o livro de Cantares de Salomão, que é uma é, celebração do amor entre o um homem e uma mulher. Temos também um texto muito interessante em Provérbios, Provérbios 5, 18 e 19, que diz ao homem. Sim, provérbios 5, 18 e 19, que também fala dessa questão, sem abordar procriação. Aqui nós temos, Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Não há aqui nenhuma menção à procriação, nem a dever, nem a algum tipo de de obrigação, muito co pelo contrário, o que se fala é de prazer, de embriaga embriagamento, não é? alegria, não é? portanto, o prazer é, é sexual é bíblico, e não tem nenhuma obrigação de procriar, não é? senão seria realmente... Ou por um lado, o indivíduo teria 20, 30, 40 filhos, ou então, por outro lado, teria 5 ou 10 relações sexuais em toda a vida do seu casamento. Algo que nos parece absolutamente fora de contexto, fora de realidade, e, na minha opinião, um tremendo absurdo. Ainda um quarto é, é, argumento, o exemplo de Onan em Gênesis 38.9, ali é narrado uma história de um indivíduo que se portou de uma determinada maneira, Gênesis 38, 9, você pode depois ler ali, e a partir daí alguns tiram isso para fazer uma verdadeira doutrina, que também é algo extremamente perigoso, um caso individual localizado, de repente se transformar numa doutrina é, universal. Então, esses quatro argumentos que normalmente são usados para condenar não só o controle de natalidade, mas também o planejamento familiar, não há uma distinção. Segundo esses quatro argumentos, se você os aceitar, você não faz nem controle de natalidade e nem planejamento familiar, é, são argumentos absolutamente insustentáveis. Uh, eu, particularmente, Presbítero Kleber, tenho um argumento contra o controle de natalidade não contra o planejamento familiar. Esse, o meu argumento contra o controle de natalidade, eu já o expus no início da aula, entendendo o controle de natalidade como uma interferência indevida e autoritária do Estado na vida do cidadão. Eu entendo que o cidadão é, deve exercer o seu direito de decidir sobre a sua vida e sua família, o tamanho da sua família, de acordo com aquilo que ele pode sustentar adequadamente. É, e não ter a tutela do Estado. Os indivíduos que, que aceitam, que têm mais uma, uma formação estatizante, é, creem no, que o coletivo deve é, é, predominar sobre o individual, creem que a, o Estado deve tutelar o indivíduo em todos os aspectos da sua vida, isso, no fundo, traz uma ideia de que os cidadãos são crianças, são imaturos, são incapazes de andar segundo as suas próprias pernas. Na minha concepção, é o contrário. Tá? O Estado deve ser limitado, o Estado deve exercer algumas funções bem ah, ah, pré-determinadas e delimitadas e fornecer as condições para que os indivíduos que são os pagadores de impostos e que sustentam o Estado, possam exercer, de acordo com a sua concepção de vida e as suas possibilidades, planejar a sua família e entendendo esses cidadãos como pessoas capazes de administrar suas próprias vidas. Então esse é o argumento que eu utilizo contra o controle de natalidade, mas jamais, muito pelo contrário, o mesmo argumento pode ser usado favoravelmente ao planejamento familiar. Existem algumas situações que, em que o, o, o controle de, uma, de natalidade de uma forma mais é, é, temporária passageira, pode, ou, ou individualizada, pode é, ser aconselhado. Por exemplo, em situações de algumas doenças transmissíveis da mãe para a criança, é muitas vezes aconselhado que essa, essa gestação seja evitada até que se consiga uma forma de tratar a mãe e evitar a transmissão vertical. Alguns distúrbios genéticos graves, né? transmitidos também na gestação podem ser a causa de um desaconselhamento, mas nunca de um controle obrigatório da, 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 da natalidade. Medicações teratogênicas que foram utilizadas também podem justificar um adiamento de gestação. Mulheres que têm doenças graves quando ficam grávidas, como a eclâmpsia, que é algo extremamente perigoso para o bebê e para a mulher, justificam contraindicação de gravidez. Depressão pós-parto também. É, dificuldades financeiras de, de pessoas que não conseguirão é, educar ou, ou criar essas crianças também podem ser uma forma de você pedir para essas pessoas não não engravidarem, porque elas não conseguirão cuidar dessas crianças. E aí isso também está na base de tantos, tantos menores, tantas crianças abandonadas no nosso, no nosso país, na nossa sociedade. É, a, a, também temos algumas passagens que nos dizem na Bíblia, como 1 Timóteo 5,8 e Lucas 14, 28, que nos ensinam a planejar a família para melhores fases do casal. Então o planejamento também pode estar previsto né, na palavra de Deus. E pode ser também é, justificado para se dedicar à obra de Deus. Então, algumas situações em que o controle de natalidade pode ser, é, ou a, o planejamento familiar pode ser entendido, pode ser praticado de um modo mais temporário, mais específico. Muito bem. Falando um pouquinho de infanticídio, é, sabemos que o infanticídio foi muito utilizado no passado, especialmente contra filhos indesejados ou com defeitos físicos. Né? É, também para efeito de controle de natalidade. Nós temos exemplos muito recentes disso na própria China, né? que durante algum tempo é, 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 pra, tinha uma lei né? na China, é, a lei de um filho. Né? Só, a cada casal só poderia ter um filho, porque a China já tinha uma população muito grande e o Estado autoritariamente, como a China é uma ditadura comunista, ela obrigava os casais a terem só um filho. Por razões culturais, os chineses preferiam ter filhos do sexo masculino, que seriam filhos que cuidariam dos pais no futuro. Isso causou um enorme infanticídio de bebês do sexo feminino né, na sociedade chinesa, a ponto de haver um desequilíbrio populacional de homens e mulheres, fazendo com que o governo voltasse atrás e, mais recentemente, essa lei caiu e não é mais praticada. É. É, muitas crendices contra maldições levaram também é, sociedades, comunidades a praticar o infanticídio. Sabemos que o infanticídio era comum entre gregos e romanos na Antiguidade. Tá? Também questões de sucessão de reis, entre outros aspectos históricos, também foram base para o infanticídio no passado. Nos nossos dias, praticado ainda na Índia e, como falei, na China. É... Vale dizer também que a depressão pós-parto pode ser uma causa de infanticídio quando a mãe, é, adoentada psicologicamente após o parto, no período puerperal, pode assassinar o seu bebê, não é? Outros transtornos psiquiátricos também podem causar isso. E a questão da cultura indígena já abordada. Como evitar o infanticídio? Bem, a Bíblia, de fato, condena explicitamente qualquer tipo de homicídio. Entre eles, o infanticídio. Tá? Como evitar? Fortalecimento de laços familiares, de vínculos familiares. Isso é, um, é uma prevenção muito eficaz contra esse tipo de prática. Educação bíblica e secular ensinando valores da sociedade, valores de Deus, ensinando que essa, essa prática é condenada, não apenas pelo Estado, mas também pela, por Deus. Fornecer às pessoas, à mulher, à gestante, às famílias, à criança, assistência à saúde adequada, no sentido de tratar os distúrbios que possam gerar infanticídio e, de modo mais geral, o Estado fornecendo os meios necessários para uma vida adequada dessas crianças que são geradas. Assistência psiquiátrica também para aqueles que precisarem. De modo que o infanticídio é uma prática a ser banida da, da nossa sociedade. A eutanásia. Bem, a eutanásia também é, é, é muito conhecida em todo o mundo, né? e as grandes religiões, de modo geral, é, como religiões tão diferentes quanto o budismo, islamismo, judaísmo e o cristianismo, todas elas, de uma certa forma, condenam a eutanásia ativa, mas compreendem e aceitam, sob certas circunstâncias, a eutanásia compassiva, a eutanásia passiva, isso de um modo geral, tá? Uh... Então, basicamente, era o que eu queria dizer e chamar vocês à reflexão sobre esses três temas, de um modo bem breve, não é? Uh, controle de natalidade, uh, eutanásia e infanticídio. Valorizando a vida, valorizando o dom maior que Deus deu, nos deu, que é a, a vida, não é? Lembrando que filhos são bênçãos e, como tal, é, precisam ser planejados, não é? precisam ser uh, muito bem criados, assistidos, de modo que eu espero que essa breve reflexão possa nos ajudar, ajudar a todos a atuar de acordo com a vontade de Deus uh, nas nossas vidas em relação a esses três temas. Eu gostaria de orar para encerrar a nossa aula. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos porque a tua palavra é clara é, límpida e cristalina nas suas, nos seus ensinos. Ela nos guia e ela é luz no nosso caminho para nos guiar no caminho da verdade, para não tropeçarmos na alguma pedra que o enganador coloca no caminho para que caiamos. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos ensina a amar a vida, valorizar a vida de todas as formas, com a inteligência, com a capacidade que o Senhor nos deu, que nós possamos utilizar a nossa capacidade para tornar a vida de cada um de nós, o nosso semelhante, daqueles que vivem conosco, de cada ser humano, melhor a cada dia. E possamos usar a mesma inteligência para entender os teus ensinos e não nos prendermos cegamente uh, a dogmas que não fazem sentido algum e que não apontam para a tua pessoa e que não condizem com a tua pessoa, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos. Agradecidos pelo teu ensino, pelo Espírito Santo que está conosco, louvando o teu santo nome e pedindo a tua companhia para nós, para cada um daqueles que estão meditando conosco nesta aula, para a nossa igreja, para o nosso país nesse momento que vivemos a pandemia. Que o Senhor esteja conosco a cada dia, Senhor, e cuidando de cada um de nós. É a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém.